0: La mayoría de las mujeres que nos iniciamos en la maternidad vivimos con la presión de tener que ser una buena madre y eso es realmente abrumador. Nosotras somos Blanca y René. Juntas, creamos Momfulness Life con la intención de aprender a vivir, parir y nutrir en plenitud. Queremos compartir este viaje contigo y crecer juntas. ¡Bienvenida! El día de hoy, René Rodríguez nos va a platicar su experiencia desde la mirada de la madre en la lactancia materna nos va a contar cómo fue para ella iniciarse en este proceso, cuáles fueron las etapas por las que ella fue pasando y, y fue despertando a través de la lactancia todo ese instinto maternal, fue aprendiendo de ella misma, fue aprendiendo de sus bebés y se fue enamorando de esta etapa, pero también fue, digamos que superando muchos retos que implica el tener una lactancia exclusiva y prolongada. Vamos a escucharla porque seguramente aprenderemos muchísimo de su experiencia. Bienvenidos. Digas, así que ¿cuál es la neta del planeta sobre cómo nuestro nuestro mensaje es como vivir en plenitud, ¿no? La maternidad en la plenitud. Pero esta maternidad y esta conciencia sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, ¿cómo se vive también en esta etapa de la lactancia? ¿Qué onda con el líbido? ¿Qué pasa con la pareja? Porque es una realidad para todas las mujeres que lactamos 100%, que ocurren algunas situaciones ahí hormonales que es muy importante tener en cuenta, platicarlas con la pareja y saber que esto nos va a ocurrir para que no nos cause desbalance o nos confundamos eh, con otras ideas, ¿no? Entonces, bueno, pues, toda tuya. Muchas gracias, René, por compartirnos y abrir tu corazón este día.
1: Gracias, Blanquita. Y un honor otra vez estar aquí con todas ustedes. Como acabas de decir, vamos a hablar de la neta, de la neta, <ríe> de la lactancia y de todos sus lados. Yo digo que vamos a hablar de lo bonito, lo feo y lo duro de la lactancia materna. y suena, Ya sé que suena feo decirlo feo, pero pues hay que hablarlo con toda honestidad. Y primero quería, quisiera empezar diciendo que a mí me pasó que yo estaba completamente desconectada de, de la lactancia materna o sea, y de la maternidad cuando me embaracé. Vivía en Asia, en un mundo de hombres súper eh, pues, eh, masculino. Y yo sé que mi mamá me lactó un año ocho meses y sé que me dejó de lactar por la presión social de que todo el mundo le decía que ya era demasiado, que su leche ya no servía, todas esas cosas. Entonces uh -huh. ella casi casi a contra voluntad me dejó de lactar yéndose a un, a un viaje. Pero después de eso yo me acuerdo como a los ocho años ver lactar a mi tía que lactó a mi primo, me acuerdo poquito. Y de ahí nunca más vi a una mujer lactar. Nunca hasta que llegué a tu escuela de yoga viva y te vi a ti lactar a, a, a Ana. O sea, imagínate qué desconexión, ¿no? Me acuerdo que estando embarazada un día me desperté así como, yo voy a lactar a mi bebé, como que, wow, ok. O sea, así de desconectada estaba, ¿no? Y me acuerdo que justo antes de... Y bueno, nunca, nunca me pregunté que si le iba a dar un año, dos años, tres años. O sea, no. Solamente tenía claro que eran importantes los primeros seis meses de vida, ¿no? O sea, como que tenía muy claro que los primeros seis meses de vida le quería dar lactancia exclusiva y después iba a ir viendo. Y eh, cuando estaba embarazada me regalaban un libro que se llama La rutina de Tracy. Y yo lo leí y el libro me pareció Excelente. O sea, te da la teoría de cómo a los niños los tienes que meter en un ritmo y, y la teoría suena maravillosa y que tienes que hacerlos jugar, no, que se despierten y comer jugar y dormir. Y que no se duermen en tu pecho, que no los tienes que acostumbrar porque después va a depender de ti totalmente el niño, ¿no? Entonces cuando yo lo leí dije, no, claro, esto, es, esto está buenísimo, me hace todo sentido, me voy a volver una mamá súper organizada y voy a hacer así, ¿no? Jugar, comer, dormir. O no, comer, jugar, dormir. Y me acuerdo que pues también íbamos a comprar una cuna, pero... Cuando nació mi bebé sabíamos que íbamos a estar temporalmente unos seis meses en la casa en la que estábamos. Entonces dijimos, bueno, vamos a comprar un Moisés mientras tanto. Pero yo nunca me di cuenta cómo tenemos tan metida la mercadotecnia. ¿Cuándo te imaginas o cuando vas a comprar las cosas de un bebé? ¿En qué empiezas? ¿En la cuna? ¿En las mamilas? ¿En los chupones? O sea, como que no, no. Yo decía, no, pues sí le quiero dar lactancia materna, pero... Tengo que tener mamilas por si cualquier cosa, y además yo trabajaba, entonces sabía que, pues, y me tenía que extraer la leche y todo esto, ¿no? Pero también, pues, la cuna es como que una de las cosas que también pensamos, que los niños tienen que dormir en una cuna, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo también antes escuché también en, en, en tu curso, Blanca, de eso, de que los, los bebitos podían ellos solitos subir, como eh, reptar, reptar, se sí, dice, sí, al, pecho, al sí. pecho de su madre. Y, este, y me pareció súper bonito y dije, ay, yo cuando nazcan quiero, quiero hacerlo, ¿no? Me, me hizo mucho sentido. Finalmente, nace mi bebé en un parto natural, en casa, en agua y que ya saben, las que nos han seguido, que me atrevo a decir, orgásmico, una experiencia bellicisísima. Pero para mí también fue impresionante cuando pusieron a mi bebé y él solito empezó a subir y cómo movía su boquita, y cómo buscaba el pecho, y cómo, o sea, tenía minutos de nacido y estaba súper alerta, ¿no? Y aquí es súper importante remarcar esto, que la, el primer impulso sexual que tiene un ser humano es el impulso de buscar el pecho materno y de alimentarse, es completamente un, un impulso sexual. Y a veces como hemos reducido a la sexualidad como al acto genital, no entendemos toda esta sexualidad que se da entre la madre y el bebé. Y la madre y el bebé, y también el papá si está ahí, estamos llenos de oxitocina, de esta, de esta hormona del amor, ¿no? Entonces, bueno, es maravilloso ver al bebé como no somos nosotras las que sabemos, la, o sea, la, las que sabemos amamantar. Son ellos y son ellos los que guían la lactancia, ¿no? Entonces, bueno, cuando él solito, bueno, ayudándole porque está, está encima, tampoco es que ellos solitos suban así como animalitos, les vas ayudando, pero solitos se agarran y eso es un instinto importantísimo que cuando no lo dejamos, cuando quitamos al niño de la mamá, cuando le empezamos a hacer cosas, cuando lo empezamos a succionar, le quitamos el que él pueda estar en esa reacción de calma y conexión para que tenga ese instinto de subir a la lactancia materna, ¿no? Uh -huh. o Entonces, sea, a mí, bueno, sí me sorprendió que fuera tan natural el que él empezara a succionar el pecho, no el pezón, porque el pezón no lo deben succionar, sino el pecho, y que la lactancia se fuera dando realmente muy fácil, fácil, ahorita hablaré de que es fácil, pero sí, pues, no tuve como todos esos problemas de los que yo oía a las mamás, ¿no? De hecho, fui a un círculo de, de mamás, a la Liga de la Leche, unos unas semanitas después como para informarme y me sorprendí que la mayoría de las mamás realmente tuvieron muchísimos problemas para amamantar y les dolían los pechos y tuvieron este, los pezones eh, cortados y ya sabes, muchísimas cosas, ¿no? Ahora uh -huh. ya sé que eso viene de muchas prácticas del hospital, ¿no? Pero bueno, eh, la primera noche fue hermosa porque dormimos con, con nuestro bebé en medio de nosotros y súper bonito, ¿eh? Y en el día, pues, yo lo tenía y no me separé ni un segundo. Pero cuando llega la noche, yo dije, ok, pues, bueno, me tengo que, como se despierta, como que me, me levantaba, me sentaba, me lo ponía en el pecho, prendía la luz, buscaba mi aplicación en el iPad para medir en qué, cuánto tiempo en un pecho y cuánto tiempo en el otro pecho y ya, ¿sabes? Entonces, bueno, pues son los primeros días normal. Y yo me empezaba a quedar dormida. Y no, 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 cómo me voy a dormir. Este? Tengo al, al bebé así, la posición toda mal al principio. Y ya finalmente se queda dormido el bebé. Y bueno, ponerlo en el Moisés, o sea, el típico paso de la muerte, ¿no? Dificilísimo. Cada vez que lo ponía en el Moisés, lloraba. Este, se volvía a despertar, entonces otra vez empezaba toda la rutina, le tenía que volver a amamantar, pasaban horas, y entonces así fueron los primeros días, hasta que yo empecé a decir, bueno, ya martes este Moisés, voy a empezar a dormirme con, con mi bebé y también fue algo muy instintivo porque ya empecé a, a acomodarme mejor y también ya me podía acostar con él y eh, a amamantarlo, ¿no? Y entonces empezó a ser súper bonito, porque en la noche él ya no se despertaba llorando, sino como estaba al lado de mí, simplemente se volteaba, yo lo escuchaba, se agarraba del pecho y empezaba a, a lactar y yo me quedaba profundamente dormida con él, ¿no? Entonces fue, de verdad, empezó a ser súper eh, bonito y él se despertaba cada tres horas, pero pues no... Si no te incorporas, si no te tienes que levantar, prender la luz y todo esto, pues también como mami estás dormida y también tienes todas las hormonas que te hacen dormir súper, es increíble el cuerpo, te hacen dormir profundo, pero siempre en este estado de alerta de que sabes dónde está tu bebé y cómo está tu bebé, ¿no? Y este, ahí les iba a decir algo de, de, de esta parte, pero bueno, entonces empecé a, a, a tener, pues, eh, ya, ya no me, también ya no me forzaba a, a tener que estar arrullando al bebé para dormirlo, porque esas veces que eran así eran horribles, de que ya quería que se durmiera el bebé y no se dormía, pues en el pecho era maravilloso, ¿no? Entonces empezó a darse la lactancia materna muy bien, pero como yo trabajaba, pues sí era bien difícil, porque afortunadamente en ese momento estaba trabajando desde casa, pero como tenía que ir a ver a, a mis clientes, bueno, tenía que planear mil cosas y este, yo sabía que a los cinco meses de mi bebé tenía que irme a un viaje a Chile. Uh
0: -huh. Y yo
1: cuando estaba embarazada dije, dije Ay, ya va a tener cinco meses, son cinco días, pues no importa, o sea, hago un banco de leche, le dejo la leche, lo acostumbro los primeros cuatro meses a que tome leche y yo me voy de viaje cinco días, ¿no? Pues todas las mamás seguramente lo hacen, o sea, se me hizo muy fácil. No, hombre, ya estaba ahí. Bueno, el primer mes dije, no voy a sacarme la leche, no voy a, a, a empezar este, con la mamila ni nada. Dije, voy a esperarme por lo menos el, el, el primer mes, o los primeros 40 días, me esperé, me acuerdo. Y entonces ya eh, empecé, según yo, a entrenarlo <risa> para que tomara leche y aparte pues porque yo tenía que irme del trabajo a, 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 a citas y demás, ¿no? Y ahí empezó una parte durísima. Durísima porque, primero, sacarse la leche. Bueno, yo no lo disfruté nada. Además, yo me tenía que sacar leche. Después le tenía que dar leche a él para que antes de irme estuviera lleno. Le dejaba la mamila. Me iba. No tomaba la mamila. La, ah, no, aparte, espera. Uno me sacaba leche para hacer banco de leche. Después me sacaba leche para dejarle la leche. Que, que para que lo entrenaran a comer y para que yo pudiera irme a mis juntas. Y luego me iba a la junta. Y en las juntas era horrible porque yo empezaba a tener las pechos. O sea, me acuerdo que ni, ni siquiera me atreví a usar escote porque llegaba sin pecho y empezaban así a crecer, a crecer, a crecer. Y además mentalmente estás conectada en otra cosa. O sea, yo de broma decía que tenía leche en la cabeza, pero de verdad, o sea, estaba mucho más lenta, eh, no sigues el hilo y pues cuando tienes los pechos así. O sea, yo sabía perfecto cuando mi bebé estaba llorando aunque estuviera del otro lado de la ciudad, porque está realmente conectada, ¿no? Entonces, pues, en el trabajo y todo, yo no estaba rindiendo para nada igual. Y aquí es cuando me doy cuenta de, de qué fuerte estamos como sociedad cuando no apoyamos en esos momentos. O sea, yo diría que es casi criminal separar a una mujer a los 42 días, que la mujer tenga que regresar a los 42 días de haber tenido un bebé a, al trabajo. Bueno, es... este criminal de verdad, ¿no? Entonces, bueno, fue súper difícil esos momentos porque entonces yo se me llenaban los pechos de leche, regresaba a la casa y estaba llenísima porque obviamente en las juntas y eso pues, no hay lugar donde antes sacarte la leche, o sea, no es tan fácil. Me acuerdo que a veces de regreso en el tráfico yo tenía que, se me empezaba a desbordar la leche y, y no tenía ni dónde pararme en el tráfico, ni un, una vez de plano me tuve que poner en el alto, en hacia, conectarme a la bomba y empezarme a, a sacar leche en el coche, porque ya no podía de, de lo que me dolían y de lo incómoda que estaba, ¿no? Entonces este, llegaba a mi casa y mi bebé no se había tomado la mamila, y además pues, yo tenía mucha leche y me pedía. Entonces en, entré en un desbalance terrible porque en realidad estaba produciendo mucho más leche de la que mi bebé realmente necesitaba porque estaba intentando hacer este banco de leche y entrenarlo, ¿no? Y me empecé, cuando empecé a acercarse, entonces me costaba mucho trabajo. La gente que se quedaba a, 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 a cuidar a mi bebé también la sufría. Entonces yo me empecé a llevar a mi papá o a mi esposo o a mi mamá, a quien pudiera, a mis juntas y ellos estaban o en la mesa de al lado o en el restaurante de al lado o así, ¿no? Pero se acercaba la fecha en la que yo me tenía que ir a, a Chile. Y ahí dije, no, yo no me puedo separar de mi bebé. O sea, no puedo irme ni siquiera un día. No me importa. Y hablé con mi socio. Dije, me voy a llevar a mi bebé a Chile. <risa> no me importa. Y bueno, afortunadamente pude hacerlo. Y en Chile fue muy divertido porque igual, o sea, planeé todas mis juntas para que fueran no más de tres horas para que yo pudiera estar en la junta. Salía y bueno, a mi bebé lo amamanté en todos lados. O sea, en el taxi, en el baño, en el hotel, en, en caminando de una junta a la otra. O sea, de verdad, en todos lados, ¿no? Y esas son las cosas que a veces tengo que hacer. Y yo estaba pues, bien vestida como ejecutiva y, y en tacones y amamantando al bebé, ¿no? este, Pero bueno, por lo menos tuve la oportunidad de, de, de hacerlo. Y ahí también me sacaba mucho de onda yo sentirme tan lenta en mi trabajo. O sea, eso creo que las mujeres y sobre todo cuando venimos de, de, de una carrera y de un mundo muy ejecutivo, que de repente te encuentras que no estás haciendo que no estás llegando a tus mismos niveles, que tu cuerpo no responde igual, que tu mente no responde igual. Yo me acuerdo que lloraba con mis y le decía, es que me siento estúpida, de verdad, ¿no? Se me olvidaban las cosas. Entonces, sí me doy cuenta cómo en esta sociedad tan basada en la productividad, no estamos respetando los ciclos de la vida, ¿no? Los ciclos de las mujeres y, y, y la importancia de sobre todo esos primeros seis meses, ¿no? Entonces, como mujer sí la sufrimos muy fuerte porque cuando amamantas sí hay una, una conexión instintiva con tu hijo que sí te hace querer mucho más estar con, o sea, no solamente querer, sino necesitar estar con, con, con el bebé y el bebé contigo, ¿no? Como, como lo decíamos, la lactancia materna no es solamente la nutrición de la leche, es realmente nutrirles el alma, el corazón, el llenarles... Eso es el, el sentirlos seguros los humanos, lo que más nos importa es tener seguridad, por ejemplo cuál es el uh -huh. problema que tenemos ahorita en esta pandemia que no nos sentimos seguros que no sabemos si salgo, si me voy a enfermar o si voy a tener trabajo o si voy a la crisis económica o sea esa inseguridad a cualquier ser humano es lo que más estrés nos da entonces uh -huh. un bebé lo que necesita, él es completamente dependiente de su cuidador y en este caso cuando, cuando lacta de su madre, porque es la, la única forma en la que él puede sobrevivir. Entonces, para ellos necesitan esa seguridad, ¿no? Alguien me lo decía muy bonito, que uh, pasa el bebé seis meses adentro y seis meses, eh, perdón, nueve meses adentro y nueve meses afuera. O sea, ellos también se tardan en adaptarse, ¿no? Exacto. Entonces, este... hay como un
0: periodo, de hecho es real, es un periodo de adaptación en el que el bebé... Somos una especie, la especie humana, que cuando nace todavía todas las funciones de nuestro cerebro y de, y de nuestros sistemas no están completadas y terminan de completarse en esos primeros nueve meses que también necesitamos para seguir gestándonos y seguir como aterrizando. Y si nos fijamos, los bebés en esos primeros meses parece que no están en este planeta. Ellos están en el planeta bebé y ellos están todavía sienten que siguen como en este ambiente de crecimiento y es por eso tan importante, también yo creo, aprovechando esta, esta semana de concientización, que entendamos que los seis primeros meses son los meses básicos a nivel nutrición, pero en realidad... Básico podríamos decir que son los primeros nueve y mínimo de lactancia el primer año. Pero bueno, tú ya después nos vas a seguir platicando esto y cómo tu propia lactancia y tu propio instinto, por lo que nos estás platicando, y cómo fue esa transformación de mujer a madre cuando dejaste que ese instinto se expresara por completo y entonces pudiste hacer una lactancia prolongada, pero eso... Ya, ya seguirá continúa mi re hermosa
1: Super, gracias Blanca muy buena la explicación que dijiste nada más déjame saludar porque están varias conectadas le vamos a mandar sí. un besote a Andrea Guerra que justo acaba de cumplir un mes su bebita Luisa uh -huh. si muchos besitos están ahí justo en la lactancia el primer, el primer mes de lactancia también saludamos a esta García Arroyo desde Tlaxcala Maggie, eh, Julia Medina, desde Costa Rica, súper. Eh, Claudia Carcaño, desde Estados Unidos, padrísimo.
0: Mariana. Ah, hola, Mariana. Claudia. Hola. Claudia es amiga sí, mía, que muy querida. Ah, súper. <risas> y
1: también está Mariana, que, que también es de, de las nuevas... Uh, de, de nuestra comunidad de Monfones Life, así es que bienvenida también. Padrísimo que estén
0: aquí. <ríe> Ahora sí, sigamos.
1: Eh, entonces, Estábamos bueno.
0: en esa parte en que la mujer eh, le cuesta mucho trabajo asimilar o entenderse a sí misma cuando los procesos de lógicos están, estamos como desconectados y como que todo nuestro instinto, nuestra atención y toda nuestra energía, nuestra conciencia están mucho más enfocadas en hacer sobrevivir al ser humano que al que le dimos vida. ¿no? Y esa parte como sociedad, tanto a las mujeres, porque hemos, como tú dices, yo no vi, tú, René no vio a nadie lactar en su vida más que cuando tenía ocho años y hasta que se preparó para su parto y esa desconexión pues en, provocó en, en René un proceso para asimilar como todos es, estos cambios de esta transformación hormonal, tanto mental y psicológica y hasta emocional, porque es una bomba y cuando no estamos bien puestas y bien definidas y claras en el papel y en el rol que estamos teniendo, eh, pues llegan a, te, llegamos a vivir muchos momentos de confusión y se vuelve mucho más cansada y es cuando la lactancia pues comie, comenzamos a, a renunciar a ella, ¿no? Pero bueno, totalmente vamos a escuchar la historia.
1: Porque yo siempre peleaba, o sea, mi instinto me decía una cosa, pero como que la, las cosas que sabes que te dicen son otras, ¿no? Por ejemplo, yo creo Exacto. que le haríamos mucho más fácil si las mujeres saben que los primeros meses el bebé va a estar pegado a ellas y sí. ellas a él, ¿no? Porque las mujeres dicen, ah, es que porque nadie me dijo? Yo pensaba que iba a comer cada tres horas o cada cuatro horas y que... No, o sea, realmente es estar, estar, yo diría, ojalá piel con piel, no se puede todo el tiempo piel con piel, pero sí muy cerquita, muy cerquita, perdón, porque además se está también para el bebé es una forma, ellos aprenden del ejemplo, de la imitación. Entonces, uh -huh. para ellos es una forma también de regular todo, de regular su respiración, su circulación, su cerebro, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Y tú lo ves en, una, en un animal, hasta que su cerebro llega a cierto desarrollo también, ellos empiezan, y su cuerpo, ellos empiezan a separarse de la mamá. Pero mientras uh -huh. ellos no tienen de defenderse por ellos mismos siempre van a estar cerca de la de la mamá no se le van a separar no entonces bueno después de esto a los a los seis meses le, le, introdu le introduje alimento y a los ocho meses lo metí a, a la guardería y en la guardería él iba de, de nueve a cinco porque yo trabajaba no entonces eh, para mí también fue muy bueno y eso también lo digo o sea después de haber estado seis meses o ocho meses más bien en casa y además intentando trabajar, porque
0: <risa> intentando
1: la verdad, porque así que trabajar muy bien no se puede. Para mí sí, el apoyo de la guardería en ese momento fue muy importante. Creo que como mujeres y sobre todo cuando somos profesionales uh, o cuando tenemos una carrera, pues estar solas con un niño en una casa de 24 horas es súper difícil, ¿no? Pero lo que me gustaba mucho es que él iba a la guardería, ahí comía súper bien. Pero sí, cuando regresaba o a sea, me acuerdo que lo recogía de la guardería y apenas me veía, y ya me estaba casi casi desvistiendo. Así vivía enfrente de la guardería, de verdad. Y me acuerdo que cruzar la calle él era así: ya me metía la mano, <ríe> ya dame pecho.
0: Y bueno, llegábamos
1: a la casa y eran momentos bellísimos de, de esa conexión, ¿no? Yo no la había visto hasta las 5, pero yo no me sentía mal porque cuando nos veíamos era esa conexión plena, ¿no? Yo botaba el celular y todo y estábamos como 20 minutos dándole pecho y apapachándonos los dos súper, súper rico, ¿no? Eh, entonces yo, yo, yo dormí con él hasta el año y al año ya decidí, ponerlo en su cama. La verdad decidí ponerlo en su cama un poco también por la idea de que, pues bueno, es que ya tiene que dormir en su cama. Y ahí también voy a hablar de la parte de la pareja, que aunque mi esposo siempre apoyó la lactancia materna y que estuviera, ahí o sea, y él, y él lo cree y me dejó hacerlo, si sí hay un momento difícil porque, bueno, en primera, o sea, ellos se sienten desplazados cuando llega el bebé, porque también como pues les estás dando pecho y los tienes todo el tiempo contigo, pues sí, te absorben toda la atención, Te toman toda la energía y también el líbido baja o desaparece completamente, ¿no? Y eso también como mujer es como súper fuerte, de, de que de repente, o sea, no te, no te sientes para nada tirada por tu pareja, no te sientes nada sexual, no te sientes nada... Y yo digo que es también sabiduría del, del cuerpo porque físicamente es tan demandante tanto el, el, el embarazo como la lactancia que, eh, por ejemplo, yo recuerdo que yo no empezó a ovular con mi primer hijo hasta los ocho meses y con mi segundo hijo hasta el año y medio porque definitivamente mi cuerpo no estaba preparado para tener un bebé antes del año y medio con mi segundo hijo, o sea, la, la naturaleza es sabia, ¿no? Y también, pues, no tienes este instinto sexual porque tienes el instinto sexual con tu hijo. O sea, si hay, si hay ahí, y les digo, no es el instinto sexual genital, sino es esto, la sexualidad es crear vida y después mantener esa vida. Entonces, por eso hay esta relación tan fuerte, mamá-bebé, ¿no? Yo me acuerdo, yo dormía delicioso. Si dormía con mi bebé, era feliz, pero si lo dormía en otro cuatro, cuarto, yo misma no me sentía tan, no sé, simplemente el tenerlo cerca, el olor y todo, es súper especial, ¿no? Entonces, bueno, eh, y bueno, por ejemplo, a lo, a, a otra maravilla, casi no se me, se me enfermó mi, mi bebé, o sea, era rarísimo y cuando se enfermaba se curaba un día o dos días porque se le pasaba pegado al pecho, eso también era su mejor medicina, nunca le tuve que dar antibióticos ni nada. Pero bueno, yo trabajaba con Asia, y al año y medio me tenía que ir a China. Y, o sea, yo aplacé ese viaje lo más que pude. Me saqué todos los pretextos que podían para no irme a China. Hasta que ya cuando mi bebé iba a cumplir un año y medio, pues me tenía que ir a China, ¿no? Ya no podía aplazarlo más. Y dije, bueno, también ya, ya fue año y medio. Ya fue mucho. Ya le di todo lo que le tenía que dar. Ya. Es momento, ¿no? Total que me fui a, a China durante 10 días. Y... Ahí dejé de producir leche, bueno, me, me la fui sacando poquito a poquito y algo, algo que hacía, que también les voy a dar el tip, es que yo me sacaba la leche en las mañanas y decía ni de chiste voy a tirar, porque esto es oro. Entonces me tomaba la leche, la leche que, que me sacaba <risa> y mi compañera de trabajo se lo dijo a todo mundo, <risa> porque nos quedaban juntos en el hotel, de René, desayuna su leche, y, todo y yo, bueno, eso no me tienes que decir. <risa> Pero es oro, o sea, ¿cómo le iba a tirar, no? Entonces, bueno, ay, y yo tenía una cámara a la que podía ver a mi bebé y obviamente mi bebé está en México y ya está en China, entonces cuando para mi bebé era de noche, para mí era de día, entonces yo lo podía ver en cualquier momento dormido, ¿no? Bueno, entonces me conecto un día en la oficina y lo veo y veo a mi esposo desesperado este, todo así nervioso, buscando, poniendo el termómetro y pues le hablo ¿y qué pasa, ¿no? Pues Bastian está con 40 de temperatura, ¿no? Obviamente conmigo nunca había estado así porque pues, se enfermaba tantito y yo me lo pegaba al pecho y se le bajaba la temperatura y todo, ¿no? Bueno, se enfermó horrible, nunca se había enfermado así, le dio diarrea, le dio todo, fue según esto por un cambio de temperatura que hubo, lo metieron al albergue no sé qué, pero yo también sé que también pues, fue porque de repente dejó de tener la, la, la lactancia materna así de un día para, para otro. Y aunque ya comía súper bien, sí fue bien fuerte para, para él, ¿no? Entonces, este, y bueno, también para mí estar lejos, estar en el trabajo y ver a mi hijo enfermo fue súper, súper duro, ¿no? Pero dije, bueno, ya tiene año y medio, ya está bien. Y regresé y... Y yo me quedé impresionada porque en China se me cortó la producción de leche y regresé, regresé, mi bebé se pegó y me volvió a salir leche. <risa> y yo decía, no puede ser, ¿no? Y ahí también digo, dije pues es que eso quiere decir que mi bebé lo necesita todavía, ¿no? Entonces yo a mucha gente le dije que ya, que ya no lactaba porque era tal la presión de que Perfecto. ya... ¿Eh? Ya, ya tiene un año y medio, ya no sé qué, entonces yo decía, ay, sí, ya, porque con la gente y en el día podía comer perfectamente bien de todo, ¿no? Era más bien en la noche que estábamos él y yo súper bonito, súper cerquita, y lo que a mí sí me pasó es que en ese momento de, de intentar hacer el banco de leche y que producí muchísima leche, yo bajé muchísimo de peso y durante mi lactancia también bajé muchísimo de peso al grado que hoy, después de que lacté seis años, ya hace un año dejé de lactar, todavía me está costando mucho subir de peso. Así es que también esa parte de la nutrición hay que este, enterarse mejor porque, porque, bueno, o sea, sí te requiere físicamente muchísimo, ¿no? Entonces, eh, bueno... Ah, y en la parte en la que estaba con la pareja, estábamos hablando de, de, de líbido, ahí se me fue, pues sí, esa, esa parte sí es muy fuerte. Y también yo empecé a sentir esa presión de mi pareja como de, bueno, ya no, o sea, ya, ya es mucho tiempo. <risa> ya me toca también esa tensión a mí. Entonces también creo que ahí tenemos que Aprender mucho como mujeres a manejar toda esa parte sexual, porque los hombres, no porque, sean, eh, eh, no porque nosotras seamos madres, ellos dejan de tener el deseo. Y si nosotras nos olvidamos completamente de ellos, pues empiezan a crear problemas en la pareja. Pero también si nosotras atendemos un deseo cuando nosotras no queremos, también hay un, hay un gran problema. Y De hecho, eh, Debra Pascali Borano, la que hizo el, el, el eh, documental de Orgasmic Birth, del pacto orgásmico, ahora sacó un libro maravilloso que se llama Sex After Baby, que es eh, sexo después del bebé, y ahí le compartí mis tips sexuales porque si hay que aprender mucho, no se los voy a revelar aquí, se los revelaremos <risa> después en otro curso, pero sí es bien importante manejar esa parte de la sexualidad con, con la pareja y con nosotras mismas, porque el líbido nos cambia completamente. Ahora, otra cosa que me pasó es que un tiempo no tuve absolutamente nada de líbido y no me interesaba, y hubo otros momentos después, yo creo que ya cuando mis hijos tenían después de un año de, de lactarlos, en ciertos momentos de mi ciclo, también cuando mi bebé me lactaba yo podía ponerme súper cachonda y no era cachonda hacia él. O sea, no es que tengas ese deseo sexual hacia él, pero como sí te está estimulando y sí te está produciendo oxitocina, cuando tu cuerpo ya está listo, pues sí, o sea, a mí me pasaba que yo decía este señor, ya duérmete, y me levantaba a mi esposo encima, le decía, estoy súper cachonda. <risa> y eso lo tenemos que hablar, porque hay ciclos, ¿no? Un ciclo, yo dije, no, hombre, yo creo que ya, pobre mi esposo, nunca más lo voy a volver a pelar porque no me interesa, a ver si me baile o lo que me haga, lo que quiera, digo, qué hueva en este momento. Y en otro momento, sí, sí me, y me, a mí a veces me da pena que, que me pudiera sentir excitada cuando mi bebé me estaba, me estaba lactando, cuando no hay una conexión con él sexual, ¿no? O sea, o, o, o de, de excitación. Ahí están los niños, tuve que cerrar la puerta para que me dejaran hacer este live. Entonces, creo que también tenemos que mover más esa conversación en esas dos partes, en cuando realmente no tenemos un deseo sexual, o cuando realmente también la lactancia nos puede despertar un deseo sexual que no es hacia tu hacia, hacia tu bebé después bueno qué otra qué otra parte les quería decir bueno con la pareja si hay que si hay que manejarlo o sea que ellos también soporten si una quiere seguir la lactancia materna Ahí lo que me pasó es que uh, yo empecé también a entrar en este conflicto de, bueno, ¿cuándo le paro? ¿Y cómo le paro? Y entrenar a volver al bebé a dormir. ¡Ay, no! Fue horrible que lo dejaba en su cama y entonces mi esposo iba y él era el que lo atendía y el bebé seguía llorando y yo me sentía tan mal y me empezaba a salir leche que yo decía, no, ya voy yo y durísimo, me acuerdo que una vez la vecina me pregunta, oye... ¿qué le pasa a tu hijo? Y yo, ¿por qué no? Pues porque llora muchísimo. Bueno, yo sentí horrible. Eran dos días, dos noches que lloró. Yo sentí horrible. Dije, o sea, pues, claro, la vecina lo oía. y Me criticó porque, pues, claro, todo el mundo te critica. Y dije, no, la verdad es que no me nace de mi corazón dejarlo de lactar ahorita. Yo voy a seguir aunque me tengan que levantar cada tres horas. Y en realidad lo que pasaba es que lo dormía a las nueve de la noche. Yo iba a hacer cosas. A las doce se volvía a despertar. Y entonces a las doce me dormía con él. Se despertaba a las 3, ni lo sentía, se despertaba a las 6, ni lo sentía, y luego ya nos levantábamos a hacer el día. Entonces, la verdad es que a mi esposo sí le molestaba un poco porque yo me quedaba dormida con mi hijo en lugar de con él de las 12 a las 6. A veces a las 6 me volvía a cambiar con mi esposo y cuando se despertaba mi hijo ya nos despertábamos, ¿no? Pero a mí la verdad es que lo disfrutaba mucho, ¿no? Entonces, decidí dejarlo así. Y después, cuando, justo cuando mi hijo cumplió dos años, eh, se murió mi suegra y tuvimos que irnos a Europa. Entonces nos fuimos a Europa durante diez días sin él y ahí otra vez, se me, ahí sí se me acabó la leche, ¿no? Se me cortó, se me cortó la leche. Y ahí les voy a dar otro tip que también mucha gente no les va a decir y también lo quiero hablar. Estamos nosotras pensando en cómo extraernos la leche y cómo hacerle, sobre todo, o sea, cuando, si estás en algún lugar, o por ejemplo, una vez también me fui un, una noche con mi esposo cuando estaba lactando, pues bueno, en lugar de sacar la leche y ponerla en, eh, o sea, tener el sacaleches y todo, pues puedes usar a tu pareja. Y esto también es algo súper natural. Depende, claro, de si le gusta al hombre o no, ¿no? Pero, yo era mi forma súper fácil, en lugar de estarme extrayendo la leche, este, que mi pareja me la extrajera y él lo adoraba, ¿no? <risa> y otra parte ahí también eh, sexual, que creo que también es importante hablarlo, es que también muchas veces cuando estás haciendo el amor y empiezas a, a excitarte, también sale la leche de los pechos. <risa> y muchas mujeres se sacan de onda y la verdad a veces sí es súper extraño y el, y el sentimiento es rarísimo porque porque a veces es el mismo sentimiento que, 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 que tienes cuando tu bebé necesita tomar la leche. Entonces, bueno, eso es algo bien raro. Y a algunos hombres les puede gustar y a otros hombres no, ¿no? Pero bueno, ahora juegan de, porque ya este tema se está abriendo mucho más, de también que es el skirt de leche y no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, eso también pasa y puede, o sea, si la, a la pareja le gusta es algo bonito y es algo totalmente normal, ¿por qué? Es la oxitocina la misma que genera la lactancia materna, lo vamos a hablar y ya lo hemos hablado también mucho en el curso de cómo funciona la, la oxitocina, pero la lactancia materna sigue siendo la, la oxitocina la que hace que se produzca la, pro, la, la, pro, la prolactina, pero la oxitocina es la que hace que se, se contraigan los, los, eh, ¿cómo se llaman? Los, los alveolos, no, no se llaman alveolos, bueno, lo, lo que se contraiga para sacar la, la leche se me fue si ¿Son alveolos? Sí, son alveolos. ¿No? Entonces, o sea, estas, estas contracciones, la oxitocina hace las contracciones del útero en el parto, las contracciones del útero en el orgasmo y las contracciones de, de, de los pechos en la lactancia. Y por eso vemos como es un círculo súper importante de sexual, toda la parte de sexualidad, parto y lactancia. ¿no? Eh, entonces, bueno, espero que no estén oyendo uh, uh, mucho a mis hijos. <risa> Estoy oyendo por aquí, pero bueno. Uh, entonces, cuando regreso de, de Europa, yo ya no tenía leche y mi niño me seguía pidiendo pecho. Y yo se lo daba y era también como esos momentos, sí, al, al dormir me pedía pecho y bueno, ahí también la gente me empezaba, bueno, no la gente, la gente que me conocía mucho me decía, pero ¿cómo, René? Si ya no tienes pecho, ¿qué haces, no? ¿Por qué te está eh, chupando? ¿Lo vas a volver un, un este... Dependiente. dependiente de no o sé sea, qué. O sea, cuando me criticaban o me decían cosas, yo decía, ay, sí, ¿verdad? Y ni le daba bolas porque la verdad es que es algo tan personal. Que les digo, que no les importe lo que les dé a la gente, porque la gente no va a dormir con tu bebé y la gente no sabe lo que quieres o lo que no quieres. Entonces, cada mamá tiene que hacer lo que sienta. Y también cuando te empieza a hartar, que hay un momento en el que ya te empieza a hartar la lactancia materna, también lo tienes que reconocer y hablar con tu bebé, ¿no? Porque no, no siempre es fabuloso lactarlo. No, hay momentos cansadísimos, ¿no? Y yo también a veces entraba en el que ya, ya fueron un año. No, ya fueron dos años. No, ya. Entonces, y yo la verdad no sabía cómo me iba a quitar a la lactancia con mi hijo porque si sí era como una dependencia de los dos. Y decía, bueno, pues hasta que me embaracé, me embaracé y él seguía, este, la, bueno, pues ya no lactando porque yo ya no tenía leche, ¿no? Pero seguía mamando. Y yo dije, no, ya estoy muy cansada. ¿Cómo le voy a hacer? Y fuimos al doctor y la doctora le dijo, tu mamá está embarazada, ya tienes que dejar de lactar. Ah, bueno. Y del, de la noche a la mañana dejó. Yo no lo podía creer, ok. Y empezó a dormir perfectamente toda la noche. En ese tiempo nada más se despertaba como a las 3 de la mañana, iba ya a su camita, le hacía tantito, le daba tantito pechito y yo me regresaba a mi cama y él ya dormía. Ahora, algo que me pasó con él que fue muy bonito es que nunca tuvo problemas para dormir. O sea, a los dos años o dos años y medio, aprendió ya a dormir toda la noche, ya no se despertaba a las tres, porque de, de los dos años a los dos años, a las tres, siempre se despertaba para que yo fuera y le diera ese abracito y ese pechito. Y después, súper seguro, o sea, nunca tuvo, a veces pesadillas, sí, pero, ¿sabes? No ese miedo de quedarse solo. Y llegó mi segundo bebé. Mi segundo bebé, o sea, Ahí sí, me olvidé de las mamilas, de, bueno, al primero tampoco nunca le di chupón, me olvidé de la cuna, ni siquiera compré cuna y a él sí lo puse inmediatamente en, 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 en la cama. Y algo increíble es que cuando duermes con tu bebé también se regula rapidísimo él, él mismo lo del de día y la noche. Mi segundo bebé a los tres o cuatro días ya no hacía popó en la noche. Los primeros días sí me tenía que levantar porque le tenía que cambiar el pañal y porque pues él estaba incómodo y parto también es este pañalito de mecomio Pero como a los cuatro días ya no se hacía, ya no se hacía popó, ¿no? Y mientras no se haga popó y él no llore por el pañal, pues lo puedes dejar en la noche con el pañal. Entonces, rapidísimo empezamos a dormir los dos en este ciclo de que siempre se despertaba cada tres horas, pero te digo, él no se despertaba, no se incorpora, sino nada más hace... Uh, 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 y está lado y, um, y listo. Entonces, este, como no se incorporan, ellos no se despiertan y se vuelven a quedar dormidos muy rápido. Y como mamá, también. Entonces, bueno, a mi segundo hijo sí lo disfruté muchísimo. Ahí también tuve la suerte de que no estaba trabajando y los primeros seis meses, aunque siempre he tenido cosas de emprender y, y todo, y siempre he sido una mujer muy activa, por lo menos no tenía esa obligación de tener que ir y tener que ir a las juntas y tener que ir de viajes. Entonces lo disfruté muchísimo. Pero mi segundo hijo, em, mi primer hijo, pues empezó a sentir un poquito desplazado, porque yo estaba todo el tiempo con el primero y lo estaba amamantando. Entonces me empezó a pedir que si le daba un poquito de pechito, y yo, ay sí, bueno, le voy a dar un poquito y se le va a quitar. Y en lugar de quitarse las ganas, le empezaban a dar más ganas. Y de repente, sin darme cuenta, yo ya estaba amamantando a los dos. <risa> Uno de... Cuando estaba bebé, no, fue, fue, fue raro, porque cuando estaba bebé me lo respetó mi, mi chiquito, y bueno, también porque iba a la escuela y demás. Pero hubo un momento en el que los empecé a, a dormir más juntos y yo me iba más bien a la, a la cama con, con el, el chiquito, casi al año, y ahí los empecé a amamantar a los dos. Y yo también entré en este conflicto de, no, ¿qué estoy haciendo? Mi hijo ya tiene cinco años, ¿cómo le voy a dar leche? No sé qué, no sé cuánto, ya sabes. Pero la verdad es que los disfrutábamos mucho y él no tomaba mucha leche, la verdad es que tomaba poquito, pero era más bien ese papapacho y se sentirse incluido, que la verdad fue súper bonito. Y ahí sí, nunca lo comenté. De hecho, la primera vez que he puesto una foto y que me atreví a decirlo, fue esta vez, del, 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 del acabo de poner mi foto en Facebook, porque uh -huh. la verdad sí me daba pena. Y me daba pena que me fueran sobre todo a criticar a mi hijo, ¿no? Que era un mamón. Cerca <risa> los cinco años se no, ¿sabes? y cómo es? sí, entonces eso casi, o sea nadie, mi mismo esposo me decía, ay ya, ¿cómo que a los dos? yo sí, vente para acá también tú, los tres entonces, bueno, esa parte, con mi segundo hijo disfruté muchísimo más la lactancia lo único es que mi segundo hijo es enorme y me chupaba durísimo, o sea me succionaba de verdad entonces yo por más que comía y comía y comía, o sea, él seguía subiendo de peso y yo bajando de peso. Les voy a contar otra cosa que me pasó con mi segundo hijo que creo que es un error que muchas mujeres hacemos y no lo sabemos. Yo ya me sentía profesional de la lactancia materna, ¿no? Y dije, ya, tuve dos años y medio del primero, yo ya sé lactar perfectamente bien. Y justo al mes que les viene este... Eh, no bueno, se llama esta crisis de crecimiento que ellos empiezan a pedir más leche y que tu cuerpo como que se empieza a adaptar, que hay muchas mujeres que piensan que su leche no está buena o que no tienen leche y dejan de amamantar porque sienten que su bebé está eh, con, con hambre. Chambre, y no, simplemente Ajá, y no es simplemente que... es ellos tienen una crisis de, de, de crecimiento y además nuestra leche también está cambiando. Está cambiando uh -huh. una leche que tiene más grasa, ¿no? Entonces, ese, a, esa a, adaptación, adaptación. adaptación toma como uno o dos días, ¿no? Entonces, a mí me pasó con mi segundo bebé que yo le empezaba a dar un pecho y bueno, en el otro empezaba así a, a salir la leche y yo empezaba a mojar la cama. ¿No? Entonces, como era incómodo en la noche que me empezó a pasar eso, porque fue justo al mes en la crisis de crecimiento, yo me lo volteaba del otro lado, le dejaba que como que sacara la, 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 la primera leche que hacía que se disparaba y luego ya lo volví a voltear. Y de repente mi hijo se empezó a poner rarísimo, o sea, empezó a respirar raro, así, y de repente empezó a sacar como popó, como, como muy duro, o sea, muy, como punes muy fuertes con, con popó, y él estaba todo incómodo y se llenó de granos, y yo decía, ¿qué está pasando? Y fue muy rápido, en, en dos días, ¿no? Entonces fui al pediatra toda preocupada, y el estúpido, el pediatra, perdón que lo diga, pero era una señora horrible aquí en Bélgica. <risa> Primero me dijo que mi hijo estaba obeso, imagínense, o sea, una mamá que al año le dicen que su bebé, está, que, al, que al mes, perdón, que tenía un mes de vida, <risa> y te dicen que tu hijo está obeso, bueno, se siente horrible. Ese niño nació enorme de todas maneras, ¿no? Pero era un bebé bien gordito. <risa> y luego este, me dijo, que Y no, lo tienes que amamantar cada cuatro, cuatro horas, este... Y le tienes, le tienes que poner rutina de, de cuatro horas y lo de los granos en la cara es normal. Y mi instinto me dijo, esta señora no tiene ni idea. O sea, que me diga que lo tengo que amamantar cada cuatro horas a un bebé y que me diga que está obeso cuando solamente toma lactancia materna, esta señora no tiene ni idea. Está cuadrada así como nada, ¿no? Entonces me puse a investigar porque yo creía que un bebé que toma lactancia exclusiva no podía tener, estar sobrealimentado, ¿no? porque según esto, con la, la lactancia exclusiva no puedes sobrealimentarlos. Con la, con la fórmula sí, pero con la exclusiva no. Y encontré un artículo maravilloso que habla del efecto de la lactosa. Y ahí me di cuenta que algo yo, que yo ya sabía y que aprendí eh, en, en mis cur cursos prenatales con mi primer bebé, pero se me olvidó, es esta parte de que la leche tiene como dos etapas. La primera, y, y si te la sacas, de hecho la leche se ve cómo se divide, la primera es como más agüita y es, y es una, una leche mucho menos, eh, o sea, es casi como la, la primera agua, vamos a decirlo así, y después ya viene la leche con más grasa y con más nutrientes. Entonces, el bebito sí tiene que lograr tomar toda la, la, la leche, la primera es la que le quita la sed y la, y la que viene después es la que ya trae todos los nutrientes. Pero si a un bebé lo cambiamos muy rápido de pecho, el bebé empieza a absorber solamente esta primera leche que tiene un alto contenido de, eh, azúcar. de lactosa. Y la lactosa es azúcar y se convierte en azúcar. Uh -huh. Entonces el bebé no tiene forma de procesar es azúcar y además su estómago se empieza a llenar porque está procesando el azúcar. Entonces, cuando llega la leche que tiene más grasa, él ya no la puede recibir y entonces empieza a expulsarla o por arriba o por abajo, ¿no? Uh
0: -huh. este, o por la
1: piel, o sea, empiezan a expulsar porque están teniendo demasiada azúcar. Exacto exceso de azúcar. Entonces ahí yo dije, claro, qué tonta, le estoy cambiando el pecho demasiado rápido en la noche porque tal cual, yo sentía esta leche que salía ahí. y de hecho la, la leche que salía así la sentía que era una leche muy ligerita, ¿no? Entonces ahí leí ese artículo que de hecho lo puse en el curso porque es excelente y dije, ya entendí que lo voy a dejar 40 minutos o durante varias tomas hasta que ya no sienta nada de un pecho y después lo cambio. y en 24 horas, o sea, entre uno y dos días mi bebé se compuso, se le empezaron a quitar rapidísimo los granos, empezó a tener estas este, evacuaciones súper eh, fuertes que tenía, súper explosivas más bien. Y también dejó de subir de peso tan tan rápido. Siempre sigue siendo un gordito, pero, pero este ya, o sea, sí hubo una semana que empezó a subir mucho de peso por ese exceso de azúcar, ¿no? Entonces, esto se los, se los comento porque aunque un bebé no puede estar realmente sobrealimentado, sí puede tener un exceso de lactosa cuando nosotras no les damos, no dejamos que tome primero completamente. Que vacíe un pecho, bien un pecho y, y, y luego vacíe el
0: otro. El otro. Exactamente, exactamente Esto es importantísimo, Entonces... René Porque justo, o a veces se puede manifestar como a tu hijo Pero también se puede manifestar en el, el bebé En que no está ganando peso Al contrario, porque solo le estás dando como la primera parte Y depende el metabolismo de cada bebito Pero puede ser bebés que les está costando trabajo crecer y entonces se interpreta como que la leche no sirve, como que no le da suficiente, como que no te sale suficiente y entonces tiramos la toalla y decimos, y las mamás, como mamás imagínate que te digan algo así, pues sientes terrible, como, como mi cuerpo no produce, yo le hago daño a mi bebé, psicológicamente es, es un gran impacto. Entonces, no, es más bien... claro Y la típica, este no, es a la alérgico
1: a la, lactan,
0: a la, a la no. lactosa, ¿no? es alérgico o a la lactosa. Porque comiste algo y le cayó pesado y no, 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 no. Y esos son mitos que ya después con la nutrióloga les vamos a platicar respecto a lo que la mamá, cómo se alimenta la mamá y cómo afecta a la leche materna. ¿Qué tanto es verdad eso? Y lo que sí es importante, que René también ya dijo, es la suplementación. Y la nutrición en la madre es fundamental para que ella, porque la leche va a ser muy buena con y a pesar de, de la nutrición de la mamá. Pero aquí hay que cuidar que la mamá no entre en un proceso anímico o en un proceso de desbalance mineral, que eso pues puede a la larga también traer consecuencias a la mujer. no Pero bueno, ese ya será otro tema que vamos a profundizar con detalle, pero que sí es bien importante.
1: Y en esa parte también es la postura de que la las postura. mamás luego igual les damos a yo le di a, mi pecho, a mis hijos pecho les digo caminando en tacones y la verdad es que me lastimé muchísimo la espalda y hasta hoy también tengo problemas en la espalda por eso por no sentarme debidamente y, o sea, aunque ya seas profesional, como ya decía, de la lactancia materna, sí tenemos que cuidar mucho esa parte de, de las posturas porque, pues, obviamente, como yo manté a mis hijos hasta dos años y medio, mi segundo hijo a los dos años y medio era una cosota, no sé, pesaba como 18 kilos. Entonces, yo caminando así, me acuerdo que en España... Este, visitando la ciudad y yo cargándolo
0: amamantándolo, o sea una locura, ¿no? Entonces, bueno a veces hacemos esas cosas pero sí bueno, hay que... Sí, para hay esas calidad. cosas Re, es muy bueno utilizar uno de esos este hay... Eh, no son por rebosos Sí, de Ajá. hecho,
1: no, ese no, no, ese me salvó. O sea, no lo usaba, sí. no hubiera podido acabar.
0: Y, y, y esa parte, ese amarre que es así como cruzado de ambos lados, porque hay uno que solo es de un lado, y entonces justo pues, estás descompensando con un hombro y no tienes como el soporte. Y otra cosa, por eso es que Yoga Kundalini también se enfoca muchísimo en el embarazo, en toda la parte superior de los brazos, los hombros, los pechos. La, la espalda, porque tiene también todo este sentido y esta finalidad. Y, y no solo en el embarazo, sino ya después seguir con tu práctica, porque vas a requerir de ese soporte y de, y de fortalecer tu cuerpo. Además de que los bebés son como si fueran gimnasios integrados. Nos van adaptando y van acondicionando nuestro cuerpo, porque... Empezan pesando tres kilitos, pero después son tres y medio, y luego son cuatro, y luego son seis, y luego son 10 y, y tú fuiste, tu cuerpo se fue adaptando al peso del bebé, ¿no? Entonces, es, eso es increíble, cómo, cómo nos se va fortaleciendo todo, pero pues sí hay que echarle una ayudadita extra. <risa> sí,
1: yo sí me acuerdo después del mes que me dolía todo. O sea, ¿cómo le voy a hacer cuando pese más este bebé? Y me acuerdo que te veía a ti con, con Ana que también una bebé enorme y decía, ¿cómo le haces para cargar a Ana sí. y a los nueve meses y tú toda tranquila? Y decía, no te preocupes, me no acuerdo que me decías eso, tu cuerpo solito va a ir agarrando Ajá. la fuerza. Así es que bueno, para, para concluir esto, yo puedo decir que, que para mí lo más feo de la lactancia materna es cómo estamos desconectados en la sociedad de la lactancia materna. Si a mí algo me costó trabajo fue eso, la presión okay. social, típico de, ay, ya tienes mucho, ay, ya es mucho, y cosas así, que nunca me importó, pero es, es, es molesto. Y la parte de, de llevarlo con el trabajo es súper difícil. O sea, como mujer, si tienes un bebé y te tienes que ir a la oficina y te tienes que sacar la leche y todo esto, realmente es muy, muy duro. Porque no solamente es el, el sacarte la leche, sino también es toda la parte emocional de saber que estás lejos de tu bebé. O sea, cuando estás produciendo, la, produces leche con hormonas. Entonces, entonces está todo conectado a, a nivel realmente celular. Entonces, cuando, cuando la sociedad te hace que te separes de, de, de tu bebé, o sea, es diferente cuando dices, bueno, me quiero dar una vuelta o necesito hacer algo, ¿sabes? Como que despejarte porque también lo necesitamos. Porque antes se educaban lo, o vivíamos en, en comunidad y entonces entre todos nos ayudábamos con los bebés. Ahora no, ahora y ahora en esta cuarentena estamos solas, encerradas con un bebé. Entonces sí necesitamos esos espacios de, de separación un ratito, pero es muy diferente eso a cuando realmente te hacen separarte de tu bebé, ¿no? Entonces, bueno, también en Monfunes Life esperamos que poquito a poquito, haciendo conciencia, logramos cambiar eso porque... El, el, o sea, pensamos que la productividad la vemos siempre reflejada en lo monetario sin embargo una mujer que simplemente está lactando a un bebé y lo está lactando durante los primeros seis, años, seis meses por lo menos, es la mujer más productiva porque está realmente produciendo a un ser humano que se va a sentir seguro que se va a sentir eh, completo, que se va a sentir amado, que va a estar sano eso también mis hijos, mi primer hijo todavía se enfermó un poquito más, yo creo que también porque vivíamos en la Ciudad de México. Mi segundo hijo está, no se enferma, es, 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 es realmente impresionante, ¿no? Entonces sí hay muchas eh, ventajas que hay, pero estamos en una sociedad que no nos las da, al nivel que nosotras mismas entramos en este conflicto, porque la sociedad nos vende otra cosa, la sociedad nos vende, ¿cómo piensas en un bebé? Si te digo, representa a un bebé, o un baby shower, la gente lo primero que hace es poner un chupón o una mamila, ¿no? O una corriola, o una cuna. O sea, todo lo que, lo que te hace que alguien más. Ahora, como mujer, sí es una entrega cañona. O sea, porque te entregas, entregas tu cuerpo y entregas tu libertad también uh -huh. y, y, y tu presencia. Y la verdad es que sí es muy difícil. Y, por ejemplo, ahorita que tenemos lo del celular, pues nos cuesta mucho trabajo también poder estar con nuestros bebés en un momento tan importante y no estar así. Si para un bebé estarlo amamantando y nosotras estar viendo el celular es súper fuerte porque entonces estamos perdiendo la oportunidad de la conexión. Entonces ahí también les digo, yo entiendo que no puede ser todo el tiempo, yo tampoco lo hice todo el tiempo estar ahí embobada viendo a tu bebé las 24 horas, ¿no? pero sí denle momentos. Y si estás con tu celular, cuéntale a tu bebé lo que estás haciendo. se ah, mira chiquito, ahorita estoy viendo no sé qué, o estoy poniendo una foto tuya, o lo que quieras, pero cuéntaselo, involúcralo, porque ellos o ellas sienten todo. Eh, eh, entonces cuando... Es súper eh, fuerte. Entonces la mamá sí tiene que estar presente para que ellos puedan tener esa, esa presencia. Entonces, bueno, cierro... Con esa, con esa parte y también con decirles sigan a su instinto, olvídense de lo que decimos nosotras, de lo que dice la sociedad, sigan a su instinto, si tú como madre te sientes mejor poniendo a tu hijo en la cuna, y eso es lo que tu instinto te dice, y lo que tú necesitas, hazlo. Si te sientes mejor durmiendo con él, Hazlo, o sea, sí es bien importante que sigan a su instinto, porque cada quien tiene su forma de educar y, y cada quien tiene sus, sus ideas, pero es importante que hagan lo que realmente ustedes sientan, porque ustedes son las madres de ese hijo y es esa relación o de esa hija, perdón, siempre es. Eh, y es, esa relación es única y nadie tiene por qué meterse. Y cuando la gente se empieza a meter, ni le discuta, nada más. Díganle que sí, porque siempre se van a meter. <risa> Así es que Exacto. no se la tomen tan personal y hagan lo que, lo que su instinto y su corazón les dice. Así es que bueno, esto era como una compartirles este un poquito de, de lo que es la lactancia materna, porque sabemos que muchas mamis están... están eh, Ahorita en esto, ahora que están en la cuarentena, aprovechen que por lo menos no tienen que hacer todos los malabares que significa amamantar a un bebé en público o tener que ir a un centro comercial o, o cosas así. Realmente disfruten porque de verdad que lo mejor que pueden hacer en este momento es eso, la presencia con, con sus bebitos. Vamos a seguir hablando esta, esta semana. Vamos a tener eh, otras, otras pláticas. Si quieres recibirlas en tu correo, aquí en la página de MomFunes Live te puedes inscribir. Ahorita lo vamos a poner también aquí abajo para que te lleguen directamente a tu, a tu correo y puedas guardar las, las pláticas y verlas cuando quieras. También les digo de una vez que a las chicas que están en el curso les tenemos unas pláticas sorpresa que les vamos a avisar y las van a encontrar en su plataforma porque sí decidimos que teníamos que poner mucho más de, de, de la nutrición no solamente de la lactancia materna pero de lo que significa nutrirse como madres y nutrirse como y nutrir a un ser humano en el curso así es que van a encontrar algunas sorpresitas por ahí, así es que muchas gracias déjenme ver quién más anda por aquí este, le mandamos saludos también a Patti, a Meli a ah, Yael, qué buena onda una amiga
0: que se conectó también besitos Yael ¿tú quieres cerrar con algo Blanca? Pues sí, nada más como haciendo énfasis en algo que mencionaste casi al final, Rem, que fue lo de que una mamá que está lactando es una mamá que está trabajando no solo por su bebé y no solo por nutrir a su bebé, le está ayudando al sistema en muchos sentidos, en ahorrarse gastos de terapias, tanto físicas como mentales y emocionales. La lactancia, tú lo dijiste muy bien, no solamente es alimentar al bebé para que crezca, para que sus músculos, su cerebro se desarrolle, sino también para que sus emociones y esa conciencia de sí mismo, la seguridad, el amor propio, sean como son las semillas. La relación en la lactancia materna de una mamá y, y de una familia, porque el papá es fundamental también en este apoyo. Porque si una mamá está estresada y se siente culpable y no está cómoda y siente que el mundo está en contra de ella porque ella está decidiendo con el alma amamantar a su bebé y no tiene para empezar el respaldo de su pareja ni de su familia, pues obviamente tampoco esa nutrición es la ideal tanto para ella como para su hijo. Entonces, esto es hacer conciencia de manera global es invitar a toda la sociedad a que sepan que es mucho que plan lactancia va mucho más allá de alimentar un bebé para que tenga intestinos sanos es alimentar a la humanidad literal es nutrir a la humanidad de amor de conciencia de compasión de empatía y de infinitos beneficios que tiene para los seres humanos esta etapa en, en nuestros primeros meses y años de vida eso sería todo. Gracias a todos por estar aquí. Gracias René por compartirnos la realidad y todo lo que hay detrás tanto en los retos, en los desafíos, en las satisfacciones que una mujer como tú este, pues pudo experimentar en la etapa de su lactancia. Te mando un beso enorme. Los quiero. Saludos a todos los que se conectaron y pues seguimos aquí en las próximas pláticas de esta semana felicidades, Fel y anímense a, a publicar su foto las mamis que están lactando para que esto se normalice y después no sea raro en un restaurante o en una reunión o como dice René, en el centro comercial ver una mamá lactando porque esto es natural y es necesario normalizarlo, así que bueno, esto sería todo por hoy
1: totalmente un besito a todas, besitos ahí a Paulina, a Lucero a Andrea y nos vamos a seguir viendo y las vamos a seguir acompañando. Que estén muy bien.
0: Bye bye. Ciao. Bye. Bye. Listo. Voy a aquí. Momfulness Life es el trascender holístico de una mujer que se convierte en madre. Nosotras somos Blanca y René y queremos acompañarte en este camino hacia la maternidad. ¡Hasta la próxima!